0: 政治経済ビジネスに人間関係街角のあらゆる話題に数字を結びつけ会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学数字嫌いは見たまされるこんにちは公認会計士の柴山雅幸です。4月に、えー、なりましたが、ねえー、新年度と、えー、いうことでですね、えー、新旧交代の時期ともいえます、ね、新しい年に変わりましたと新しい年新旧交代といえば、えー、皆さんもですね、えー、見たことがあるだろう、ね、笑っていいとも私もよく見てましたかつては最近なかなか見あのテレビ見なくなっちゃったんですが笑ってる場合ですよっていうねあのもう知らない人も多くなったかもしれませんがあれが好きでですね入れ替わった時はね笑っていいと思って何だろうこの番組と思ったけど気が付いたらねもっとね見るようになっちゃってねすごいですよねもうお昼と言えば笑っていいい思うみたいなね状況がありましたでもああ今回ねスポットを当てたいのはテレビ番組ってね下手すると半年とかで終わっちゃうでしょすごそうい短命なプロジェクトが32年30年以上も続いたっていうのは実はこれまあギネス級ですよね。すごいこれことだっていうことを今回お話ししたかったとつまりですね会社でで考えるんですね今回はタモリさんを社長に見立ててみましたタモリ社長そしてこの「笑っていいとも」っていう長寿番組を会社事業活動として長く続く会社の特徴について「笑っていいとも」をネタに芝居もなりに切ってみたいなと思ったわけです題して「タモリ社長といいとも株式会社」長寿の秘訣みたいな感じで迫ってみたいいと思いますではワーピートモがあの、まあ、テレビ番組としてね、うんえー、プロジェクトとして30年以上続いたっていうのはどんなにすごいことかっていうことをまずは一般企業これまた一般企業と番組比較するっていうのはすごいですねありかよっていうようなですねお、まあ、きてやぶれの比較なんですがまあいいじゃねえかと。プロジェクトと考えれば同じですから。<笑>ということで一般企業のですねあのデータをちょっと見てみましょうと、まあ、いろんな見方があってですねネットにはですね都市伝説っぽいものもあるんだけど、まあ、ネットで知り得る限りで、ね、見てみますと、まあ、例えば2011年後とかねあの帝国データバンクの調べなどからですね数字をちょっと引っ張ってみると大雑把ですがだいたいたですね開業して5年で全体の 20%2 割程度の,どうもあの事業が廃業するらしいです企業がね。で10年で大体、えー、30%。ってことは裏を返すと10年経って生き残ってる会社は、まあ、平均的な全事業で考えた場合ね大体7割だとまあ3割はやっぱりあの廃業していくんですね倒産したりとかね、まあ、それぐらいありえるなという気がしますよね。で20年で 50% だそうですでもこれいろんな会社あります。実は一般的なねこういうデータもありますが私があの中小企業などを中心に会計事務所として見てこの20年の経験でいくと10年で残っているのって、ね、7割ないいかもしれない下手するとでいろんな業種見てると業種によるけども硬い職業もあるでしょ絶対廃業しないようなですね、まあ、お医者さんがなかなか廃業しないとかあとあの会計事務所もなかなか廃業しませんからっていうふうに廃業しにくい会社なんかも全部合わせると、まあ、7割ぐらい10年残るかもしれませんが、まあ、例えば美容院とか。飲食業とかあれあのクイーニング屋さんもそうかもしれませんけど最近クイーニング屋さんがきついからねそういったのはあらゆるいろんな業種を考えたら結構ね移り変わりの激しいところだと2割ぐらいしか残んないケースありますよだから僕の感覚では業種によってはですね10社のうち7社から8社ぐらいは10年後あの入れ替わってるケースも場合によってありますこれは僕の感覚ね移り変わりの激しいまあ特定の地域とかそういったことがあり得ると思ってくださいだからケースバイケースですとということでまあそうは言ってもですね20年も経てばやっぱり半分以上消えちゃうなと思ってくださいその状況でいきますと30年会社が残るって相当なことですよ多分1割あるかどうかって思ってもおかしくないからいさすがに30年だとねでもテレビ番組って減らすと飲食業よりも移り変わり激しいでしょだいたい半年に1回ですね番組編成変わるんだからそれで消えていく番組いっぱいありますよねそれ考えたらね飲食よりも厳しいこのねプロジェクトの業界で31年32年っていうのはやっぱりこれねギネスですよ。ね、会社30節自体がもう都市伝説になってますからね今ねむしろ。まあそういった形でですね一般企業という強引な比較をしてもですね実は32年程度続いた、えー、笑っていいと思ったらやっぱ相当すごい長寿番組あるいは長寿プロジェクトといいます。ねじゃあそのね長生きできた理由は何かっていうことをちょっと会社経営にですね関連づけて話してみると面白いんです。これで社長のですねこのタイプとかで性格っていうものが関係してますね。そこで出てくるのはタモリ社長と、ね。かつてのですねちょっと前のライバル番組でね例えばまあ三野桃太さんとかいらっしゃいますよね。あと昔だと私よく見てたのは久米宏さんとかね。いろいろタイプいると。すごいこう全面出るイメージがありますよね。オラーって感じで俺がトップだみたいなですねリーダーシップがバンバン発揮するタイプもいるわけです。それはそれであり。タモリさんがどうかっていうと僕のイメージの中では「俺についてこい!」みたいな「123だ!」みたいな感じじゃない気がするんですよ。例えばです、ね、あのリーダーいろんな分け方ありますが3つちょっと考えてみると一番リーダーとしてこう引っ張っていくタイプが先生型いわゆる先生君主って言いますね君主型俺について来いみたいなねアイアムはカンパニーみたいなねでもほとんどの中小企業はこれですアイアムカンパニーです会社の金は自分の金みたいなね<笑>会社のミスは俺は知らねえとかねそれは違うか分かんないけど大和田常みたいにそからね上司の失敗は部下の責任みたいなねとということはまあそれはさておきましてまあいわゆる大和田ジョ務とは真逆だと思われるのが鴨モ社長とでもね中小企業って大体それでいいんですよある意味あの自分の裁量で経営したいと思ってあったるわけでしょそれは別にいいんですなぜかっていうと自分がトップで金を出してリスクを負ってるのに権限がなかったらしゃになるんでしょだからほとんどの中小企業は日本の場合はオーナー企業って言って自分に権限があるんですだから失敗しても自分の責任なんですよだから大和田ジョブにはなりませんけどね<笑>ですか部下の失敗も自分の経営に響きますからそういう意味では中小企業社長っていうのはリスク高いですからやっぱり先生方になるのはまあある意味自然なんですねということで全中小企業の8割くらいはもう先生方と思ってください自分が決める失敗したら従業員食わせらんないかっていって歯を食いしばって土日も出ちゃうっていうのが中小企業社長さん,んですあと見えないところでですね資金繰りとか銀行との関係とか明日の売上を心配したいとしてなおかつ自分のですねすぐにリーチ一発自分の自己破産っていう風にですね自分の財産まで提供してますのでやっぱりねある意味こうリスクに対するですね,こうね危機感って違うんですよそういう意味で先生方になりやすいんですと思ってくださいえー、まあそのほかに例えば複数のですね共和制じゃないんだけどね合議体ってあるじゃないですか何名かのですねその経営陣が会議をしたりとか話し合いしながらそこで決まったことで会社を運営するこれも実は少数だけあることありますやっぱり複数の人は共同経営という形でで立ち上げるるここれから業すすがあります A さんの足りないところを B さんが補うみたいにねそれぞれスキルがあるわけだからねっていうふうに共同が合議型ってのはリスクが少ないでも何があ,のあ,のある時にね欠点になるかっていうと実は危機があった時に即断即決でトップダウンでやるべき時に合議制って時間かかっちゃったんですよなんで存亡危機の時いざっていう時の決断力に欠けるのが合議制なんですなので、先生方ってのは、いざっていう時のですね、展開力が違うんですね。スピードが違います。でも、いざっていう時の決定がですね、アホだ経営者でしょうがないんだよね<笑>。だから経営者が、センスにかかってるのが先生方。だけど、平和な時はですね、先生方って逆に言うと、こう、ブラックっぽくなるっていうのは変だけど、ちょっとこう、社長の独創になっちゃってですね、授業についてこないんでね。それいう合議制が平和な時はいいと。だかいたし返して、全てがね、万能じゃないんです。状況に応じて先生方の色が強くなるか競技性があのメリットを持つかっていうのは違うんだってこと白けは違いますところであなたの会社はどんなタイプですかみたいなねえー、いうことになりますがもう一つありますトップにはある程度こうまあ肝ったまっていうのかな信頼感があると下に対する権限異常型自由本人とも違うんですね権限を任せる任せ型ねこういうタイプっていうのは自分自身には全てができるっていう万能性はないというある意味こういい意味の開き直りじゃないけどね客観性がありますでそれぞれの持ち場であの優秀な人材を揃えて周りに任せるこれでも理想ですよねここまでできると本当は会社大きくなるんです実と。先生方って限界あるんですよ僕の感覚ではねたい23億い<笑>っても10億いくかどうかですよ先生方って限界それを超えて大企業に羽ばとこうと思ったらやっぱりどうしてもですね権限以上が必要になるんですねだ権限異常型になると今度は長期政権とか世代交代もしやすいしね全部一人抱えちゃうとやっぱりねリスク高いんですよ。その人のセンスが古くなってアウトでしょ。これが新企業で失敗するパターンでしょ、ねはい、ということで行くならば直感ですが私タモさんと直接お会いしたことありませんがタモさんはいろんな他のそのなんていうかなこう個性が強い方と比べて違った意味の個性があるよと。自分で何でもんかんでも引っ張って俺についてこいっていうタイプっていうよりはどうもこう,うまく番組をですね,こうね周りに任せてそれぞれ持ち場でモチベーション高く能力を生かさせる権限異常型の側面強いのかなとちょっと思ったりするのが私の個人的なイメージです。<音楽>で権限異常型がです、ねあのー、機能するケースこれ僕私の経験によるです、ねあのー、条件が2つありましてまず1つは移常するスタッフねスタッフにある程度の能力があるということ優秀であることが1つ、ねえー、優秀ってのは最初が優秀じゃなくても育てるってパターンもありますしあるいは優秀な人をですねそういう人を探すために人事交流するんです本来のね異業種交流会はこういうふうに使うんですよ実はね人事交流みたいなことっていうのは仕事を取りに行くだけじゃなくってこういった優秀な同業者提携先優秀な部下を探すっていう意味の人事交流愛なんですそういうことを考えるとある日突然ねどっかの雑誌に出せば入るもんじゃなくて普段から意識して優秀な人材長期スパンで招き入れるとでそういった知り合いいいっぱい持っておくということですねで優秀な人材を前に置くようにしてなおかつ彼らがモチベーションが高いということ優秀な人材でかつモチベーションが継続的に高い。この二つの条件がなければ、異常しても仕方がない。優秀でない人に権限移譲とか引っ掛け回されます。もっとたちが悪いな、優秀だけどモチベーションが低い人にですね、権限移譲するとですね、これね、うまく手抜かれます。逆に美味しいところも持ってかれます。だから、実を言うと一番怖いのは、やっちゃいけないのは、どっちか究極のあの選択、昔からじゃない、カレー味もなんとかだっ,ったじゃないですか。な<笑>んとか味のカレーとかありますよね。あれと同じで、究極の選択、優秀だけどモチベーション低い人。優秀じゃないけどモチベーション高い人どっち選ぶかっつったら僕だったら優秀じゃないけどモチベーション高い方選べますそして優秀じゃない人もできる範囲を見定めてあの限定的に権限移動するとっていう形ならありというふうにモチベーション高いが実は一応なんですでですねこういった形で考えますとおそらく「笑っていいと思うは2つあって番組に出る出演者っていいますね出演者あの月曜の司会者火曜の司会者ってあるじゃないですか、ね、そういったのそれぞれのキーパーソンとなる出演者あとは裏方の製作スタッフ会社でいうならばいわゆる商品開発とか総務とか経理ですよねそういった裏方のスタッフの優秀な人材そして表向き、まあ、会社でと営業マンとか華、ね、々しいねプレゼンターとかねあイメージキャラクターとかそういった表に出る人も裏にいる人も同じく優秀であってモチベーションが高いっていうことが実は会社が成功するビプロジェクトが成功する一つのポイント。でその時にそれを束ねるナンバー2はましてや一番、まあ、優秀であるかどうかは技術でいいんだけどモチベーションが高く周りをまとめる力があるこれはナンバー2ですね。玉モさん自身もおそらくあのタレントとしてはもちろん一流だと思いますよ優秀だと。でも全部自分がやろうとするとどうしてもね3年5年はいいと思うんですけどやっぱり10年20年となると時代の変化ってありますよね。そういったものを敏感に感じ取るにはやっぱり一人じゃ限界があります。いろんなところですねこう端々の細かいところでですねこうね、えー、敏感に感じ取ることが必要です。番組で行くのは視聴率ですよね。番組の視聴率ってやっぱり高いと収入が多くなるし、知名度も上がります。低いとまずいでしょ会社で行くところは売り上げなんですよ。要するに売り上げを上げられるかどうかっていうのが会社のポイント。売り上げありきですから。とするとやっぱり人材が優秀かどうかっていうのもマーケット用に依存するんですね。えー、お客様に相当するのは番組ならば視聴者です。視聴者が見たいと思うものを長期的に継続して絶え間なく提供し続ける。これはすごいことだと思いません考えてみたら。これがね30年前とかだったらバイトは何て言うかなこうマスプロじゃないけど同じような価値観で同じものを流しておけば今ほどは多様じゃなかったでしょ同じような価値観1億総中流って言ってました懐かしいねまた中流に戻りたい私って感じですけどねあれならばそんなに変化が急に来ないんで怖くないんだけど今今この時点でさえもう何百種類もの思考がありますその彼らに多くの人に見てもらうっていう意味だけでもセンスが必要でしょ現時点の多様性あとはそれらが時系列と,とともに変化していくという変化の多様性と現時点の多様性が2つあるんですよ。これらに敏感に対応しようと思ったらやはりタモリさん一人では限界があると思うんです。タモリさんの年代単位の人60代70代でまあの年代の男性っていう一つの属性からさすがに20代の女性の感覚って持つのもっときついでしょ私だってきついですよ。50近くの男がですね、15の女性が何人か分か,か,かんないもん。ある意味宇宙人かと思っちゃうもんね。相手もそうかもしれないけどね。それぐらい世代のギャップとか性別とか立場の違いっていうのは感性を鈍らせるでしょう。そういうことを考えたらスタッフにいろんな人がいると思うんですよ笑っていいと思ってねそう時代によって変化がどんどん来るものをいろんな優秀なスタッフが時代の変化を感じ取ってそれに合わせて適切なコンテンツを出すというそこのセンス感覚がある人がいっぱいいるはずなんですよでそれに合わせて今度は出演者もそういったネタ出しができるっていうようないろんな意味での表側のスタッフ裏側のスタッフのです、ね、優秀さがあると。で実はもう一つはですねあの田リさん自身もコンテンツいっぱいありますが月曜火曜水曜木曜金曜僕最近見てないか分からないけどそれぞれいろいろ企画ありますよねそこで品揃えがそう豊富なんですよ商品の背後に控えている埋蔵資源が豊富なんでどれを出そうかって選べますねつまり豊富な商品の蓄えがあるからこそ番組は長くなったのかなっていう気がしますもちろんいいものを職人さんのいい腕で適切に出すここまで揃って初めてですね長い間視聴率とか売り上げが上がるんだと思いますさてもう一つ、でじゃモチベーションさせるものは何かやっぱり視聴率が高いっていうことはすごく励みになりますね。高い視聴率の番組手掛けてみたいなと。あとは視聴率上がってくるとやっぱりそれは看板になりますね。あの番組みたいな芝、ね、山会計ランニングマ角会計やってまあそこも言ってませんけど。あの看板ブランドあの看板でしょって仕事してみたいなとかねあるいはその看板がだんだん今度タモリさんっていうビッグな人のみこしと考えてタモリさんっていうみこしを担いでみたいなーなんてねタモリさんというみこしを担いでですねエッサホッサエッサホッサですねたくさんの聴衆人がね沿道で見てるところでこう、ね、肩で風を切ってですねみこしを担いで好きなとこ行ってみたいなとこれも背後にコンテンツの埋蔵資源あるいは可能性が無限にあるから、ちょっとこれ遊べそうな、ワクワクするなと。ゲーム感覚で仕事ができるっても大事ですね。いい意味で、これね、楽しみるってことですね。これがですね、あの、すごく、あの、なんていうかな、権限異常型で大事と、権限異常型当ったと、自分で企画を考えられますからね。そういうところで、あの、企画がハマってくると、当然長い目で、企業、あの、社長さんが目を光らせなくてもですね、勝手にプロジェクトが長く続いていくと、というふうに考えていただけると良いかなと思います。やはりあの30年以上です、ね、あのテレビ番組が続くというのは非常にもう異常と言えるぐらいすごいことだと思うんですよ。会社で考えたらこれ100年ぐらい続くに匹敵すると思うんですね。それぐらいあの長くあるあのプロジェクトを成功させるにはやはりリーダーとしての在り方が大事かなと。この結果ですねあのずっとあのお昼の視聴、ね、率のナンバーワンをねもう何十年も続けていたみたいなですね近日を立てるわけですよ視聴率っていうのを会社の経営だと売り上げに見立ててですね田森さんのようなです、ね、あの番組の司会者を例えばその番組の社長に見立てるとかいろんな形で,で、ね、少し置き換えてみるとそうするとなんでこれ視聴率低いのかなとかその原因を経営的な観点でいろんな形で推測するのも楽しいかなと思います結局だからテレビ番組の運営も会社の経営も根底ではどのようにですね従業員と付き合うかとスタッフといかに付き合うかという点ではマネジメントと大きく変わっているのかななんて考えることもできます。ある意味では今回の裏のテーマはですね、えー、番組の制作と企業経営なんていうね、ちょっとかっこいいですね。こんな風に考えていただくと、まあ、普段はぼーっと見るテレビはたまには、あ素晴らしい場面したなという感じで、面白いかもしれません。ぜひね、ご参考なさってみてください。ということで、街角会計学、数字嫌いは騙される。次回も、会計士の独自の視点で、現代を生きるための、転ばぬ先の杖をお伝えいたします。お相手は公認会計士税理士の柴山正幸でしたではまた次回